tänker jag så här att eh, du vet de här fotorna som vi tog på oss eh, ja men utan den där sommaren eh, ah, när jag, jag är klädd i vitt och du är svart som jag tycker är jättefina ah. men nu är de gamla liksom ah. så här. och det var ju det var någonting som du inte var helt nöjd med att du mina celluliter så inte så tydligt <laughs> det var inte... men, jo det var det ah, okej okay, det var en ah. ny kommentar för det sa ingenting om då då Nej. var det någonting med att, att du såg galen ut eller så här ah, det var säkert det också <laughs> Nej, men kombinationen tänk... Men då tänkte jag så här Både i ren snålhet ja. Men också ja. För att när vi är själva Eftersom jag älskar att du är lika knäpp som jag ja. Så skulle vi faktiskt kunna ta 500 bilder Ja det är sant ja, vi kanske... Bokstavligen men... ja, ja, Tills vi är nöjda ja. Anna, nu har du varit här med oss i 17 timmar. Nej, du har rätt. Det kan bli jobbigt om det. För ingen av oss är tillräckligt och då... kanske för att säga till om det. Nej. Alltså, jag har haft sån... sån eh, jag har varit så arg i två dagar. Och det ja. har bara med, med fåfänga att göra. Ja. Eh, och fantasi i Jag har på räck nu. Alltså, ja, det är bra. Du Kör att på. Det här är jag är så överhettad redan. <laughs> Flasha mig det första alltså, Så här är det. Jag, jag har både kommit till eh, mogen insikt och lugnat ner mig. Och sen har jag på något sätt förträngt det. <laughs> okay. Och blivit lika ja. barnslig igen. Därför att min byline-bild, idén som jag är extremt stolt över att jag har... Mm. Och jag hoppas att de inte tar den ifrån mig för att jag verkar galen eller något. Det tror men, jag inte. Nej, men liksom bara det, alltså, jag hade kunnat se ut som en padda och jag borde bara hålla tyst och vara nöjd och glad. Men vid första tillfälle, om det dyker upp ett sånt tillfälle, så kommer jag stå först i kö för att ta en ny bild. Mm. Därför att jag, har ju först, alltså, jag blev för stressad över att jag skulle se så här allvarligt ja. och så här bestämd och ja, liksom för ja. så som det brukar vara ja. och nu när jag har liksom extremt noggrant kollat igenom alla spyland-bilder ja. och vissa har ju flera olika ja. det är inga, alla ser helt avslappnade ut ganska ja. många ler men jag ser helt galen ut <laughs> för att jag tog det på för stort allvar ja. så att eh, dels det och sen så det är det här som är det jobbiga jag kan nästan inte säga det utan att vilja börja gråta Mm. Också för att jag blottar min fåfänga mm. och allt ja, där. Ja. Ja. Jag ser gammal ut. Nu börjar jag gråta nästan. Nej, jag <laughs> det är ju tragiskt och sorgligt eftersom jag gärna skulle ta ett ungdomselixir om det fanns. Jag ser gammal ut. Nummer ett. Alltså bara konstatera om det. Jag ser gammal ut. Det är det som stör mig mer än den stiffa ja. posen. Ja. Nummer två. Som är helt chockad över att det hände. Men nu har jag då förträngt det. Det var att jag nådde eh, acceptans. Bara, ja, jag ser gammal ut för att jag är gammal. Och bara, det är så det ser ut. Ja. Det är därför jag hatar bilden, för ja. att jag inte vill åldras. Nej. Eh, och sen liksom och det jag, går inte att göra någonting åt. Jag vet, det och när jag ju, insåg ja. det, då tänkte jag så här, den jävla stiffa bilden, den kan jag, jag får väl se ut som att jag har ett spett i rumpan, skitsamma då. Eh, det kan jag göra någonting åt. Det är åt. bra, Väsna, bra. Men det här har du alltså släppt okay. nu. Ja. <laughs> För att den här insikten... Annars tror jag att du, om någon skulle må bra av lite acceptansarbete... Jag accepterar för fasen allt i livet utan det här enda att jag ska dö. Ja. Okay. Eller ja. säg något som jag inte accepterar. Utan den lilla detaljen att du ska dö. Ja. Ja, nej, okay. ja. 
Alltså, jag lovar. Ja, ja. Skulle du börja göra en lista? Du skulle få sitta och tänka länge. Okay. Vad jag har svårt att acceptera. Jag är för fasen den som ser ut alla. Skärp det, ryck upp det. Det är vad det är. Okej, okay, okej, okay, okay, okay. ja, Jag backar. Ja, men inte det här då? Ja. Nej, och det var, det var både eh, på något sätt sorgligt att ha nått den här insikten. Men också lite skönt. Mm. Så här, att, ja... Alltså bara igen, på tal om acceptans. Det är ju det här det handlar om. som inte riktigt så här har fattat vad det är. Och eh, nu så har ju vi... Jag och Beata har ju släppt vår bok. Ja, jävla kul. Jag vet. Alltså det är så alltså magiskt det är så stort. Ja. Och jag är så stolt och glad. Och vi har, har eh, fastän gjort liksom ett jättejobb på ganska kort tid- mm. Och, hade, och sen kan man ju liksom ojas över, eller man, vi, hon och jag, kan oja oss över att vi hade vi... För vi ville ju att det skulle gå ganska fort eftersom det också är ett så här, ja, men viktigt ämne. Vi hade någon slags idé om att det kanske kunde, liksom, den kanske kunde lyftas innan valet och så där, eftersom mm. det handlar om kriminalitet och våld och män mm. och allt det här. Så därför ville vi också att den skulle komma ut nu innan september. Men då har vi tänkt så här, men tänk, tänk om du lagt ner ännu mer tid på den. Då hade du verkligen kunnat, liksom, kunnat bli augustprismaterial. Mm. Uh, men skitsamma. Det är jätte, jätteroligt. Och, uh, och då har vi blivit, uh, vi har blivit intervjuade. Mm. Och som du ser helt nollställd, antingen har du ett jättebra pokerface. Eller så har du inte sett artikeln än. Med en jättefin intervju, det var jätteroligt att göra det. I vilken tidning? I eh, Dagens etc. Nej, Nej jag läser alltså, den varje dag. Nu ja, så att jag, yes, då har den inte kommit. Men då kanske den kommer imorgon, kanske ja. lördags. För den kom ut på nätet igår. Ja, när den var inte i Dagens tidning, alltså själva nej, tidningen. Jag trodde så. det, för jag tänkte ja. så här... Är det så illa som Maria inte Jaha, har nej, 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 gud nej, jag har, jag har inte sett den. För det, var, det var nämligen det här som jag... Är var, det fotot du pratar om nu? Eller? Det är det här precis som är min poäng nu. Jag var så stolt över den här... Så att jag bara accepterar bara, jag är stolt. Jag har fastän en bild i DN. Eh, och jag är gammal. Jag är gammal. Eh, punkt. Igår. Så satt det så här... Alltså, du förstår inte. Jag nådde tiden av galenskap. Som tur var... Nej, okej. Jag höll på att säga att jag höll det inom mig. Som du var lite, men det gjorde jag ju inte. Nej, det är klart att du gjorde. Jag har redan försökt förtränga det. Och vi, vi blev fotade av en jättebra, liksom skicklig fotograf. Och jag liksom har googlat på hennes bilder. Och hon var jättetrevlig. Och vi, liksom, vi lade ganska mycket tid. Vi gick runt vid, vid Hornstull liksom, i Stockholm. Och det var fint väder. Och vi gick vidare till någon jäkla park någonstans. Och hon tog massvis med bilder. Och de var också miljö som är bara, det här är schysst, det här är liksom snyggt här nere. Ehm, och, och så visste varken fotografen eller journalisten som intervjuade oss när den skulle komma någon gång i augusti. Och så kom den igår. För jag satt bara så här, ja men lite nervös ändå Google lite är det någon som har skrivit något om vår bok? Ehm, och så hade jag till och med glömt bort den här jävla intervjun. Och så dyker det upp, jag ser liksom eh, en så rubrikrad med det här, här är den, vår intervju är ute, klicka på den. Och nu kommer du såklart göra det när vi har avslutat det här. Ja, naturligtvis. Och vad dyker upp? Alltså det dyker upp en så bizarr, <laughs> konstig Kanske bild. måste kolla med en gång. Ja, gör det. Ja. Fortsätt prata. Jag skickar till Beata och hon, hen, hennes, alltså nu har ju hon vant sig vid att jag är sjuk i huvudet. 
Och jag vet inte om hon var ironisk eller om hon var uppskattande. När hennes enda kommentar var, eller första kommentar var i alla fall innan jag gick igång. Det var maffiafruar eller maffiabrud eller någonting, utropstecken. Att det såg ut som det? Ja. Men den, förutom att bild, bilden i sig inte är klok. Därför att det ser ut som att, att vi är två... Eh, sörjande maffiafruar som precis har bestämt oss för att ge igen på alla motherfuckers där ute så ser ut som 87 år. Nej, det, jo. jag hittar den inte. Det är Nej, konstigt. Då ska jag ta fram den till dig. Och jag fick ett sånt, sånt stort återfall så att jag i det här att jag liksom vägrar <laughs> inse att oh. jag både är en levande människa, att jag är en, ett vuxet barn och att jag är extremt fåfäng och självmedveten. Och att jag... Det enda som är bra med det här, det var att jag... Nu, det, här, det här kommer aldrig mer hända. Det här kommer aldrig någonsin mer hända, för nu har jag lärt mig. Vi fick ju inte se liksom bilderna. Nej. Vi hade velat kunna bara fråga, kan vi bara få se hur det ja. blev? För den här posen som är... Om vi, det är ju en... Jag står och hänger över Beatas liksom axel ja. med, min, med min arm. Och vi, och hon, ser all, hon ser alltid allvarlig ut, men på ett normalt sätt. Jag ser ut som att döden <laughs> står och flåser vid nacken. <laughs> jo, på riktigt. Men varför hittar ni? Du ska strax... Okej, okay, här har jag skrivit en massa letar i vårt råd. Och... Jag vet att du kan, jag sitter ändå mitt emot dig. Mm, nu har jag den här. Jag, ska... jag har heller inget pokerface. Nej, det är det jag menar. Det, det här är jättebra. Vi ska till och med, nej jag orkar inte ens förstå upp det. Det här är liksom bilden som frontar. Men vad pratar de om? Du är ju jättesnygg. Oh, Gud. Vad pratar du om? Det är en klyschig bild. Det ser ut... Ja, det är en klyschig bild. Absolut, det är det. Va? Och va, Men vad är du är ju inte... Du Men ser... Gud. Nej, men så... har, jag, har jag förhäxat dig? Nej, du, du, är, du, du har liksom... Man kan ju inte se sig själv utifrån. Jo, det är klart man kan. Eh, ja, men det... <laughs> alltså, nej, fastna. Uppenbarligen inte. Alltså, jag är extremt objektiv när det gäller mig <laughs> Det var det dummaste nej, jag har hört. Det är det. Det är nej, det är du inte alls det. Det är, visst... det är en jättefin bild. Du, är... ser, du ser stark och cool ut. Du ser stark och cool ut. Du ser galen ut. Nej, du ser okay. inte alls oh, galen ut. <laughs> ska, vi slu- ska vi bryta? Ja, vi bryter det ah, okay. ah, nej, alltså... Men det var allt för, för vår... <laughs> vi har haft ett lite sommaruppehåll. Vässna har blivit knäpp och nu blir det inget mer. <laughs> är du inte glad att allt är som vanligt? Jo, jag är jätteglad att allt som vanligt. Det var jobbigt, det var med sommar och ledighet. Det är men, mycket jag... bättre. Ja. Men, men på tal om sommaren. Ja. Du har ju varit helt avstängd från sociala medier. Jag, ja, jag har varit blockad. Ja, ah, har, nej, jag nej, men har det varit, du har ju blockat dig själv jag blockat för själv. att du har velat liksom vila. Jag har varit, velat vila från det för att jag tycker att det stressar mig och så. Och så vill jag också testa lite. Ja. Jag brukar ju pausa lite grann varje sommar, men nu tänkte jag att jag skulle pausa ordentligt. Det brukar, jag brukar pausa typ två veckor ner på Gotland eller sånt. Ja. Men nu har jag faktiskt kollat det, för nu gick jag ju in för första gången igår. Um, och kollade, jag hade glömt bort när det var jag lämnade men två månader, ganska ja. exakt på dagen uh, det har varit uh, intressant ja. men, uh, men bra 
det, bör, det var inledningsvis kändes det jättekonstigt. Jag kände mig liksom isolerad och utestängd tills jag kom på att just, jag, du har ju valt det här själv. Det är inte så att de andra har kickat ut Nej. det. Du har ju backat ut i rummet på egen hand. Men det kändes som att så här, men jag vet att det pågår massa samtal där och det händer grejer, folk delar grejer och, och jag missar allt det. Uh, och varför då? Varför ska jag hålla på? Uh, jag höll på i början, men sen nej, men jag har bestämt mig, jag ska göra det nu. Liksom. Och sen så vande jag mig och sen blev det så jävla skönt. Och nu när jag gick in igen igår riktigt, jag tror att jag gjorde det mest för att jag hade sagt att jag skulle att jag skulle ta paus över sommaren och nu har jag börjat jobba igen och semestern mm. är slut och så här. Så bara, ja, då ska jag väl börja igen, men tror att jag inte kommer vara där så mycket. Men ska jag säga det, det som kanske kommer vara den mest märkbara skillnaden alltså före och efter att du gjorde det här väldigt långa uppehållet det är ju att, att du kan gå in nu och ha en, en sund relation till sociala ja, medier. Ja. Att du kan begränsa dig. För ja. att du vet att jag kan vara helt borta ja. och det är helt okej. Okay. Ja. Därför kan, räcker det med att jag går in någon gång då och då, ja. en gång om dagen, var tredje dag. Ja. Ja, det är det jag tänkt, att så jag ska vara bli... liksom minimalt För annars närvarande. är det ju svårt. Ja. Alltså man, det, det finns ju också liksom vetenskapligt belagt. Det är ju som en drog. Man ja. blir ju knarkig av det. Ja. Så att jag tror också att, att om, man, om man är en sån person som behöver av eller på mm. att det här är ingen långsam avvänning utan det är bara så här cold turkey. Ja, ja. tror jag. Jo, jag det tror... Var, ja. Men jag tycker också att det var, det var så otroligt skönt att få ha sitt liv lite i fred, ja. faktiskt. Och känslan av så här, jag behöv, i början var jag ju så här, jag, vet, jag tänkte ju ut captions och bilder av vad allting jag gjorde. Så bara, men nej men du är inte där, du behöver inte lägga ut någonting om det Nej just det, nej, nej. Ja, men då kan jag ju bara vara i stunden där ja. istället. Ja, inte riktigt så fantastiskt, karpedien var det kanske. Men, men ändå, att jag inte jag inser hur mycket av det man gör, hur mycket av ens liv som är uppkopplat till att man också ska presentera eller man, ja. jag ska liksom redovisa det ja. på, nästan på sociala medier och nu när den kanalen inte längre fanns så var det det, det var någon slags avvändningsprocess men när jag liksom hade efter några veckor när jag var, liksom, när jag var avgiftad ja. så, så var det som att det tystnade lite i huvudet ja. faktiskt, alltså på riktigt det, var, det är så otroligt många mycket intryck och så många bilder av hur människor, andra människor lever sitt liv eller vad andra människor tycker om, om fanans moster liksom, som jag nu inte behövde ta ställning till inte behövde bry mig om och det, jag märkte att det faktiskt gjorde mig lugnare sen kan det ju såklart också göra mig att jag samtidigt var ledig liksom. men mm. jag tror verkligen att jag tror inte jag mår så himla bra av det där. Sen vill jag inte släppa det helt för att det är för mycket ja. sociala kontakter som jag vill upprätthålla. Ja. Det är ju människor som jag inser nu jag bara har kontakt med via sociala medier och de har jag ju ingen aning om Nej. hur deras sommar har varit för att jag inte har träffat dem inte. Liksom. Mm. Och det, den, det vill man ju inte helt tappa. Men någon slags mikrodosering mm. ska jag köra med. Brukar du sk- Skriver du dagbok? Eh, nej. Har du någonsin... Eh, Jo, jag tror att vi har pratat lite om det här. Jag har gjort väldigt taffliga försök när jag var, först när jag var barn. För då ja. fick man sådana fina med hjärtehejlås och sådär. Ja. Um, och sen så försökte jag för uh, när Jolin, vårt första barn, föddes mm. så tänkte jag att det skulle vara roligt alltså egentligen för Dokumentera. henne. Ja. Ja. Uh, och jag kanske skrev två sidor um, 
ja, vad vet jag, vad de handlar om. Mm. Hon skrek, jag bytte blöja, nu ska vi leka. Jag har ingen aning, det Nej. var jättekonstigt och tråkigt. Mer så här fakta, så ja, här längd, vikt, vad händer ja. idag? Ja. Eh, och sen så gjorde jag en, en lång paus tills jag för några år sedan blev inspirerad av alla dessa eh, människor runt omkring mig. Både sådana som jag känner och <kör> kända människor som skriver romaner, håller på att säga. Skriver dagböcker som blir, som blir böcker. Bara, fan, så där, det är ändå lite så här. Så gjorde jag ett försök, men då kändes det ju helt fel. För jag förstod ju ganska snabbt ändå att det här känns inte äkta. För att jag i min fantasi ändå, allt rör sig i mina fant- knappa fantasier, barnsliga fantasier. Bara, tänk om, alltså allt ifrån, okej okay, jag är nolla nu, ingen vet vem jag är. Jag kanske dör. Så hittar de eh, dem. Exakt. Ja. Och sen kommer det här vara, och vad ska de då läsa? Ja. Att bara ha den störda idén ja. i bakhuvudet, ja. inget bra. Och nummer två är att det här kanske skulle kunna bli någonting att ge ut ja. någon gång, då blir det ju inte en dagbok Nej. det här är ju ett litterärt ja, eller, ja precis spännande att du sa det, för det är någonstans där jag håller på att fundera, för jag har precis börjat läsa eh, Marianne Lindberg-Diers <gör> dagböcker det vill jag också göra, ja, ja, men de, jag tycker jättemycket om dem, mest för att jag tycker väldigt mycket om henne hon ja. är liksom en av mina favorit offentliga personer för tillfället eller har varit ganska länge um, men jag funderar mycket på just det här med det du säger, dagboken som litterärt projekt och dagboks... Alltså den genren liksom som ju har exploderat, eller den har ju funnits jättelänge. Men den har ju verkligen varit stor de senaste åren. Och liksom Ulf Lundells mm. böcker som du ju tycker jättemycket om. Mm. Och Lars Norens såklart. Och Salindeborgs, ett år med 13 månader. Etc, etc. De gav ut Lena Nymans dagböcker. Mm. Gavs ut på stumt för några, något, några år sedan. De ska jag skaffa för jag såg en dokumentär om henne och blev helt Ja, jag har också sett den. Jag har tagen. dagböcker. Jag fick dem i födelsedagspresent av Henrik och har läst delar av det. Kan jag låna kanske av dig? Ja, när jag är färdig mm. någon gång. <laughs> Nej, men det kan du få göra. Och sen så Sylvia Plat dagböcker mm. har ju skrivtydligen varit fantastiska. Och så. Så det är ju inte en, en ny genre på något sätt. Men jag tänkt så himla mycket på jag vet inte, det är så konstigt eh, att det å ena sidan är någonting som är skrivet så privat eh, och samtidigt någonting som blir helt offentligt och just den där som ett litterärt projekt eller dagböcker som sen ges ut alltså att det finns jag lyssnade på något, något gammalt klipp något, något från Godmorgon världen med Åsa Lindeborg och någon från Bonniers från Daniel Sandström tror jag heter med någon litterär agent det var 17 år som pratade just om det där med genren och hon beskrev det att hennes dagbok den var ju inte hon, den säger hon i alla fall så tror jag att det är hon, den gav hon, den, hon skrev den inte för att den skulle ges ut utan hon skrev den för att bearbeta eller för att dokumentera och sen så redigerade hon den såklart och så gavs den ut. Jag vet inte vem idé det var från början. Liksom. Men, men Marilyn Berdiers, vad dit det skulle komma, hon beskriver liksom inledningsvis i den här att det här skriver hon för att det ska bli. Att hon ska ge ut sina dagböcker för att hon är inspirerad, inte för att hon vill liksom så här som jag förstår det, jag har, inte, jag har bara läst liksom kanske första hundra sidorna eller sånt inte för att hon vill liksom 
kolla här vilken intressant människa jag är kommer att följa med i mitt vardagsliv även om det måste finnas någon sån aspekt i det utan för att hon har läst Noréns dagböcker tycker att de är fantastiska och tycker att han genom att skriva dem att man får syn på någon annan än den han tror att han visar upp mm-hmm. vilket är spännande mm-hmm. i sig och, och så beskriver hon ungefär att hon blir sugen på att testa den här genren för att se om hon som skriver dagbok och dokumenterar så får, kanske hon får syn på sig själv mm-hmm. och det där jag får bara en för att jag har skrivit dagbok i perioder under hela mitt liv. Liksom när jag var barn så var det ju bara så här, vem man, vilken kille man var kär i i klassen och eh, vad, vad det var för mat i skolan. Ja, men du vet, ja. så. Men sen har jag skrivit i perioder just för att liksom, skriva av mig. Mm. Inte så mycket om vad som händer utan mer saker som känns. Eller liksom, så. Eh, analysera mig själv eller liksom försöka förstå varför jag mår som jag gör. Eller så där. Men, eh, men jag har haft upprepade gånger idén om att jag ska göra precis det hon gör om jag skri- nu vill jag skriva nu ska jag dokumentera mitt liv så att jag förstår mig själv bättre men det där är ju intressant ja. eh, satte du punkt där efter ja. den meningen, ja, ja vad bra mm. nu ska jag vara duktig här på att försöka vara lyhörd nej vi ska göra det nej, som vanligt <laughs> men det jag ska säga, apropå det där som du sa nu på slutet, att få syn på sig själv och som hon hade sagt, och också på det som, som eh, jag gastrar om kring min, mina fula, alla fula foton på mig när jag ser grotesk ut och du säger att du kan inte se på dig själv utifrån nu säger du att man kan göra det nej det säger jag inte att man kan men jag säger att man, är, man vill försöka jo ja. men, men det kanske du la till nu men jag tolkar det som att du sa det i och med att, att det var det i alla fall som Marianne Lindberg gör då säger att hon skriver det här för att Se, liksom, kunna se på sig själv på ett annat sätt eller se om hon kan ja, för jag tror att så som jag tolkar henne så vill hon få syn på sig själv så som hon inte ser alltså, det är ju tvärt emot det du tänker om dina bilder för där ser ju det du har redan i ditt huvud det vill säga din bild av dig själv men det här handlar ju om att få syn på någonting annat det vill säga till exempel min bild av dig där du är snygg på nej, men, nej men det är precis tvärtom ja, okay. i mitt huvud i mitt ja. huvud så har jag ju en förvrängd bild. I mitt huvud ser ju jag i alla fall tio år yngre ut än vad jag gör. Jag har inga, inga, ingen kalkonhals eller jag har liksom inga ögonlock som uppenbarligen eh, har börjat hänga. Mm. Eh, så att det är ju det som blir ja, ja, okay. Jag förstår vad du menar. Ja, och då tänker ja. jag om man ändå gör den kopplingen. Ja. Att, eh, jag undrar bara liksom om, om det är... Om det är möjligt överhuvudtaget. Därför att, tänka, för det är det som har, har gjort att jag hela tiden har eh, liksom avslutat innan jag har påbörjat mm. mina dagboksprojekt. Därför att jag, och hon kanske inte är ute efter någon slags äkthet, hon kanske är ute efter något helt annat. Men i mitt fall har det handlat om att jag skulle så gärna vilja eh, att det här ska vara jag som kommer ut på, på boksidorna, ja. på dagboksidorna. Så att jag sen, när jag tittar på de här sidorna, precis det som du ja, beskriver, precis. ska se, oj, ja. är det här jag? Ja. Men då, då undrar jag om det ens är möjligt. Därför att i samma sekund som jag liksom sätter pennan, särskilt om man redan har bestämt ja, sig för precis. det, mm. då blir, alltså det går inte. Nej, nej, det tror jag inte heller går helt och hållet. Men jag tror inte det går överhuvudtaget. Jag tänker på det vi pratade om precis sista avsnittet innan sommaruppehållet. Din fråga där om man kan få vad sann mot sig själv. Nej, vad var det? det var ja. Mot, ja. Um, 
att man inte, alltså det finns inget, det finns ju inget fast jag. Vi, har, vi är ju inte en person. Så det går ju inte heller att, och det är klart att skriver jag ner den, även om jag inte tänker att det här ska publiceras. Um, utan jag skriver dagbok för att, så, som jag har gjort ibland, liksom för att för mig själv försöka få ur mig saker. Alltså det, det, det är som att bikta sig lite, eller få liksom, det hjälper på det sättet tycker jag. Uh, som självterapi typ. Mm. Um, så är jag ju inte alltid helt ärlig ändå. Nej, och, och det är ju ändå, i och med att så fort man sätter penna mot pappret så är det ju en konstruktion. In, in, in någon mån liksom. Ja, om man inte är... Nu kanske jag säger så här, saker som låter kränkande på något sätt. Eller att jag... Ja, låter dumt i alla fall. Men jag uttrycker ändå på mitt banala sätt. Om man inte är antingen psykiskt sjuk. Alltså som man, man har tagit fått bort... När jag säger psykiskt sjuk, då vet jag inte ens vad jag menar. Jag menar bara att man inte är... Man inte har sina filter, eller? Ja, exakt. Ja. Eller att man är full eller drogpåverkad på något sätt. Så att man tappar sina spärrar. För jag har tänkt jättemycket på det. Det är så himla intressant. Och nu kanske vi är helt halkar bort från ditt grundämne. Men jag har tänkt mycket på det där. Och ibland... Jag menar, när, jag, när jag sitter framför dig och säger de här knäppa grejerna om som jag inte tycker är knäppa, men jag förstår ju att de framstår som knäppa. Så kan jag ju göra det för att du är min vän och för att jag vet att du inte... Du kan möjligtvis liksom sucka, skaka på huvudet och skratta åt mig. Men du tar ju ändå... Jag kan, jag kan ändå känna mig så pass trygg med dig så att jag kan släppa lite. Ja, för jag mm. lovar dig att skulle jag släppa på ventilen helt <laughs> så skulle det kunna vara så att jag sitter själv i den här studion för du har redan <laughs> dragit härifrån. Eller med, liksom, och vi har inte känt varandra, vi har känt varandra länge nu tycker jag ändå. Vi har lärt känna varandra så så, um, så djupt ändå mm. på så kort tid. Mm. Men om man t- tänker till exempel liksom jag tänker att Också att det är väl inte så konstigt att de som man kanske liksom har lättast för att såra eller bete sig konstigt mot är ju, är ju ens föräldrar. Mm. För att det, det finns ju ingen annan i livet som du känner så väl och som känner dig så väl och som du från bör, allra första början har varit filterlös mot. Mm. När du är liten, mm. då kan du lägga det på golvet och skrika mm. och stampa med händer och fötter. Därför att det står du gör nu. Du har inte lärt dig än att Nej. just det, det här ska, den känslan ska jag hålla inom mm. mig. Utan den ska ut direkt. Mm. Och sen successivt ju äldre man blir så lär man sig att Nej, men så får man inte bete sig. Eh, och in, utanför hemmets liksom, väggar. Men inte heller inom hemmets väggar. Mm. För då blir det åtyvärd att säga, nu är du lite väl barnslig. Så där gör en treåring, tänk på att du är sju år nu. Mm. Eller vad det än mm. är. Förstår du vad jag är ute efter? Mm, liksom mm. Att, och det, det där tänker jag ibland att, att när, jag, när jag känner mig missnöjd på något sätt med, inte med livet, utan med, med relationer. Alltså alla relationer, kompisrelationer, kärleksrelationer, kollegiala relationer. Då är det för att jag upplever att det är ett för stort glapp mellan att jag kan, får, vill vara så ofiltrerad som jag kan, vill, vågar vara. 
Och då trivs inte jag. Därför att det, det där är någonting som har jag förstått liksom eh, stör mig. Om, om, jag, om jag upplever att jag måste jag vet ju att det är så det funkar i ett samhälle. Liksom om man ska vara en fungerande social människa här. Så, så måste jag ju lägga band på mig själv och kanske inte helt liksom bara kasta ut med det jag, det jag tänker. Um, men jag skulle, det är det jag söker tror jag mm. i alla mina mm. relationer med mm. människor. Det är därför du hatar kallprat. Ja, mm. ja mm. exakt. Jag mår dåligt av det. Ja, för då måste man förställa sig ja. eller lägga på ja. Ja, nej, jag, Och jag ibland, så här, det har hänt nu några gånger eh, under sommaren också. Ja, skitsamma, det spelar roll. Jag, det bara, jag har inte ens tänkt på det. Men vad är men, kopplingen till dagboken här? Eller? Ja, kopplingen till dag, dagböckerna då är att, att jag egentligen undrar vad som är poängen. Om man, in, om man inte heller där. För dagboken som konstruktion... Men det kanske är för att jag har en, en för snäv bild av vad en dagbok ska vara. Mm. Och det har jag nog, eftersom det är därför jag har avslutat innan jag har försökt mig på ett, ett ordentligt skrivprojekt liksom i dagboksform. Så har jag ju tänkt att en dagbok ska vara min själs spegel i skrift. Mm. Och det är så jag skulle vilja... Eh, på ett sätt skulle vilja att dagböcker som jag läser, då, som, som ges ut, också skulle vara samtidigt som jag kanske inte vill det. Därför att det känns lite väl jag vet inte, lite väl att man liksom fläkt, ja, och ja. att man har fläkt upp sig för ja. att är det där verkligen till för alla? Det är väl inte det. Och om det ändå verkar vara det, då är det dagbok, inte på riktigt. Nej, tänker. precis. För poäng, en, en poäng med dagbok, alltså det är klart det finns massor av olika poäng. Det kan ju också vara rent minnes. Att du vet, man, vill, man vill komma ihåg sitt liv för att man glömmer fort eller så. Det kan ju finnas massor av olika skäl till dagboken, men, men en poäng med dagboksskrivande tänker jag ju är att den är privat. Det vill säga att ingen annan ska läsa den. Det är därför, alltså, det är därför man hade små hjärtlås på den för att ingen skulle läsa den. Men för att du, du, du går in på någonting som jag också funderar på i det här. Och det, för det ena är, nu har vi pratat om att skriva dagbok och liksom ge ut eventuellt dagbok. Så, men jag har funderat jättemycket nu när jag håller på att läsa Marianne Limbadier varför vi läser dagböcker alltså varför vi läser ut, andras dagböcker eh, utgivna inte när vi bryter upp <går> våra syskons um, för att det är någonting liksom ja jag vet inte um, det, är, det, är, det är ju någonting privat det känns ju lite fluktigt på något vis att man sitter och så här kikar in i nyckelhålet lite förbjudet det kan ju vara det som, som lockar liksom. samtidigt Men... som de ju är utgivna så att det är uppenbarligen inte förbjudet um, och där i finns det just eftersom de är utgivna så förstår man också naturligtvis är de redigerade och det ses ju som en litterär genre och det är där jag tycker att det blir Alltså jag, eller jag, vet, jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det här. Jag bara tycker det är intressant hur man ska förstå dem. För att jag tycker också att de låter likadant mm. allihopa. Alltså alla, och jag, och jag tycker om det språket. Ja. Jag tycker om det där dagboksspråket. Det, är ganska, liksom, det, det finns inga litterära krusiduller, det är inga f- f- åthävor. Utan det är verkligen ganska så enkelt avrapporterande av... Vad man gör, vad man tänker, vad man tycker, vad man läser, vem man träffar. Och jag gillar det där raka, tydliga. Men 
Jag läser liksom Åsa Lindeborgs dagbok och så nu läser jag Marianne Lindberg. Jag har läst delar av, av Ulf Lundells, jag har läst delar av, av Lars Noréns. Och jag tycker liksom att språket är ungefär detsamma. Alltså när man läser and, alltså romaner, liksom fiktion, då är ju, är ju språket en jättecentral del. Och det skiljer sig väldigt mycket mellan olika författare framförallt, men också mellan olika verk. Liksom. Men här är det som att det finns ett språk för hur dagböcker låter i offentligheten. Och jag undrar så mycket om... För när jag skriver min egen dagbok och läser den så låter det inte alls så där. Så där, tror jag. Jag vet ju inte. Ja, det är ju svårt mm. att, att läsa sin dagbok utifrån på mm. det sättet. Liksom. Men jag skriver inte på det här sättet. Och tänker, och då är det ju någonting som händer med vårt dagbokskrivande när det redigeras och redaktöras som gör att det låter exakt likadant. Vilket ger bilden av att alla de här människorna har pratar privat med samma röst. Eller så är det det som är grejen. Att ja, det här är, det här liksom... är ju intressant ja. för att jag skulle tycka att det var väldigt spännande att få höra från någon av de här liksom, författarna slash dagboksskrivarna hur den här processen har gått till. Hur mycket som redaktören lägger sig i kommer med förslag på strykningar, mm. tillägg. Hur, <hör> ja, men hur mycket som, som det fixas med. Eh, för att det skulle kunna vara en förklaring. Därför att ja. eh, när du går till ett förlag i samma sekund som du söker upp en förläggare då är du medskapare till att det här privata projektet blir ett kommersiellt officiellt, jag vill säga inte officiellt, offentligt projekt ja, ja. Eh, som det ska tjänas pengar på. Mm. Precis. Det, man ska inte glömma det. Nej, 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 gud, nej. nej, jag menar det. Och så tänker jag så här, då har de väl hittat ett recept. Eh, ja. Däckare har ett recept. Ja, precis. Vet, så här, och dagböcker har, har ett annat recept. Så här ser den genren ut. Och den är ju, får man ju då säga, väldigt, väldigt snäv. Ja. För att romangenren som fiktionsberättelsen eh, den har ju tusen olika språk den kan ju berättas på jättemånga olika sätt men det är som att däckarna har rätt det är en bra jämförelse de låter också ja. nästan alltid likadant det är sällan man har en författare som har ett, ett specifikt eget språk då är det liksom inte riktigt en, en däckare och det är något så här med dagboken också men på, till det då också för det, då, det här uh, samtalet som jag hörde på, från Godmorgonvärlden med, så sa han Daniel Sandström från Bonniers att så här, varför läser vi dem eller vad är, är det som lockar liksom, läsarna med, med de här böckerna för de lockar ju mig, jag läser jag tycker, jag tycker jättemycket om dem och det är ju någonting om det här att vi får, vi får syn på vad det är att vara människa, eller att det blir någon slags här, uh, ärlighetsgrej, eller ärlighetsgrej kanske inte, men autenticitets alltså, vi får en inblick i en människas vardag och liv och liksom tankar och görmål och att, och Åsa Lindeborg sa just det här med att, att en dagbok är som där, där finns motsägelsefullheten som finns hos människor man tycker en sak ena dagen, en annan andra och det måste finnas med liksom, just det där, att man inte har en rak linje för att inte är det som ett, ett uttalat narrativ liksom Uh, och det, jag tror att det ligger någonting i det där, att det är det man, man gillar. Men alla publicerade dagböcker är ju offentliga, kända kulturpersoner. Det var det jag säga. Sa de inget om det? Nej, det, inte det är ju det mest uppenbara. Ja. Vi skulle 
aldrig köpa en dagbok skriven av Nils Nilsson. Nej, men det är det jag, jag funderar på. Nej. Skulle man göra Nej, det? Nej, det skulle vi inte. Nej, man skulle inte. Okända det, det en... Nils Nilsson debuterar. Och bredvid har vi... Eh, Maria Lindberg. Ja, 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 precis. Ja. Hmm, vems Vems liv är jag mest... Av? Exakt. Och man läser dem ju inte enbart för de här uh, åsikterna. De skriver ner de kända människor. Men nog... Är de en bidragande orsak till att man vill läsa dem? Men vi är ju dem. nyfikna på hur den här kända människan som man har en konstrelation till för att de är kända. Ja, det är hur de är nyfikna ja, på. Precis. Men jag blir helt chockad. Var det ingen som nämnde det? Nej. För att det, vadå, är det för banalt att erkänna? För de vill vara jag större än så. Ja, jag Nej, antar det. Jag antar det. Eller att de pratade om det som, som litterära <laughs> projekt. Och då är det, per det, defin- och då är det per definition... Ja författare som skriver dem och då är det liksom en, en egen genre. Det här är jag... finkulturella kändisklallerprojekt. Eller hur? Är det, det? det är därför vi lockas av ja. dem. Alltså, jag b- och sen del... blir man glad när man läser någon av dem. Som jag gillar ju Ulf Lundell jättemycket trots att det är liksom en, en problematisk person på flera sätt kan man ju tycka då med den här förblässen för 30-40 år yngre kvinnor och allt vad det är. Det skiter jag i när jag läser. Jag läser dem för att jag dels intresserar vad Ulf Lundell tycker och tänker för han visar ju det hela tiden, alltså pratar mm. det hela tiden. Han mm. lever ett ensamt liv mm. så han går runt och läser alla sina tidningar mm. och harvar på och då är det roligt att se vad han han, just ja, han, ja. tänker om det där som pågår i världen Precis. eller den där ja. skribenten var en ja. soppa den där artisten är helt överskattad, den där är underskattad, nu ska jag köpa alla skivor som finns av den här, du vet ja, det är och, spännande, för att det är Ulf Lundell Precis, och när det gäller då de som är lite mer sociala än Ulf Lundell som inte bor, bara sitter själv i sitt hus på Österlen, till exempel Marianne Lindberg eller Lars Norén eller Åsa Lindeborg för den delen, så är det också det faktum att alla deras vänner är andra kända personer. Sen är, måste jag säga att det är en otroligt... Det var någon som skrev eh, någon av recensionerna av den också. Det är en väldigt, väldigt fin skildring av deras äktenskap, mm. är det. De verkar ha det så jävla gött, ja. hon och karl eh, De verkar vara så... Och som två själsfränder som, mm. som lever sitt liv alltså, de är så nöjda och glada och till freds med, med varandra och med sin relation liksom. mm. det är så himla och de är ju liksom har levt tillsammans i över 30 år mm. och är det ändå liksom. mm. och det är små kärleksförklaringar till honom här och där liksom. ja, fint. det är så jävla fint ja. mm. nu ska vi se, all, se ut som en allvarlig nyhetsuppläsare mm. det har hänt något fruktansvärt ute i politiken. Mm. Kan du gissa vad det är? Det har hänt massor av fruktansvärda saker. Väldigt mycket konstiga, halvrasistiska, helrasistiska utspel. Men, ja, men om du tänker dig det värsta som har hänt rent politiskt senaste dagarna. Eh, senaste dygnet. Senaste dygnet? För att hjälpa dig på traven. Nej, då vet jag inte vad Nej. det är. Nej. Nu försöker jag se allvarligt, men jag klarar inte av det. Nej, jag märker det så jag anar att du är ute efter något annat än, än att vi ska tvångsmedde tala barn som inte pratar svenska och sånt. Det är inte det värsta som har hänt. Uh-huh, okay. mm. Det värsta som har hänt är att Finlands statsminister har röjt runt på en fest hemma i någons vardagsrum. Ah, Okej, okay. det är verkligen det värsta som har ja, Det verkar ju som att alla tycker det. Ja, jag, det där, jag har nästan gått med förbi. Jag har sett någon rubrik, eller, ja, men jag förstår inte vad... 
Nej, Vad är problemet? Jag, alltså jag, nu har jag hunnit lägga i alla fall några timmars tankeverksamhet på det här ända sedan jag, jag har också sovit mellan att jag, jag trodde att det var ett skämt för att nolla ut någon bild och sen var det någon film. Det har ju läckt ja, jag från en hemmafest. Då när hon står och vevar ja. med armarna hon står och, och kameran med, typ. Ja, men ja. Hon dansar ja. och inte bara hon utan hon är där. Hon, liksom, hon är på en hemmafest ser ja. ut som. Hon är i någons vardagsrum och eh, har roligt och är förmodligen eh, ganska packad. Ja. Alltså full. Good for her. Verkligen. Ja. Eh, och nu när jag vaknade i morse så, och kollade på eh, morgonstudion så var det en SVT-reporter som stod någonstans i Helsingfors och kommenterade eh, att det här, för det första har det ju blivit det har ju spritts överallt nu. Alltså det spritts över hela världen det här. Och God, nu har det tydligen, jag hörde inte allt, jag hann inte kolla det. Men det har i alla fall kommit krav, jag vet inte från vem då, på att nu ska hon drogtestas. <laughs> eh, och det har liksom uppstått en diskussion kring vad det här, alltså hur allvarligt det här är och eh, vad som egentligen har, liksom, har hänt och varför. Och eh, är det okej okay och är det inte okej okay hit och dit? Och jag tycker att det, att det är, och det här med drogtestningen tänkte jag, men herregud. Och tydligen så är det därför att i den här filmen, jag har tittat på den men utan ljud. För att jag har bara sett att den har liksom mm. eh, egentligen rullat konstant i mina sociala medier. Så säger någon i den här filmen, tror jag att det är, att eh, de som står där och dansar, då, då, hon och eh, hennes kompisar, de blir kallade för så här... Eh, vad heter det, så här, mjölgänget som ska vara... Ja, det ja. känner jag såg någon... Ja, just det. Och då tror man att det är kokain. Exakt, liksom. och ja. därför ska hon drogtestas. Och ja. det, som, det som slog jag mig... På, kan man se kokain så flera dagar efteråt? Ah, ja. Nej. Mm. Jag tror inte det sitter kvar så länge. Men äh, jag jag vet ju som vanligt ingenting. Och jag, tycker att, jag tyckte mest att det var konstigt att att det har dragit så stora växlar och att eh, jag vet inte ens hur folk ser ut som är drogpåverkade. Alltså jag är jättenaiv så att jag kan inte se det. Och ingen annan har ju skrivit sådana kommentarer och kollat på det. Man ser på pupillen eller man ser... Utan hon, ser hon ser ut att vara på en fyllefest hemma. Ja, ja. Eh, men i alla fall, det är den ena grejen som jag tycker är alltså vilka jävla proportioner det har tagit. Mm, mm. Men det andra som jag tycker har varit intressant är ju den här diskussionen kring vad man får göra och inte får göra. Och eh, min fantastiska lapp här som jag har med mig innehåller tre punkter. Ett. Har det med ålder att göra? Det har gjort ja, en stor det. grej hela tiden. Att hon är ganska ung. Hon är tror jag 36 bara. Ja, hon är ja under 40 i alla fall. Ja, det är hon. Ja. Eh, och då börjar jag tänka så här. Är det det har att göra med? Att hon här liksom kommer beviset på att nu är hon, alltså man är inte ung när man är 36. Man är ganska gammal. Men ändå, hon är väl, jag vet inte om hon är världens yngsta statsminister. Men hon är åtminstone i Europas, tror jag. Mm. Eh, att, man kan inte lämna över makten till ah, sådana här, så här norungar exakt, som springer runt och fester. Exakt, är det det handlar om? Ja, det skulle det kunna vara. Mm. Nummer två, har det med, med kön att göra? Mm. Kombon, Exakt. Ja. ja, men precis. Ja. Det är så här, um, att det spelar roll. Och att hon 
hon har liksom ett, ett, par, ett, ett party. Alltså hon har ett vanligt jävla linne, svart linne på sig. Mm. Hon är inte utmanande klädd. Nu sitter jag med mina fingrar, för vad är det? Nej. Men ni vet så här. Och bara på privatfest. Ja, alltså, alltså det finns ingenting. Det är så att hon ställer sig talstolen. Nej, nej. Ja. Men ändå har det med kön att göra. Ja. Att det är en kvinna som beter sig så här skamlöst. <laughs> inte bara en full. Hon står där på sina knän och eh, vet du, skakar på axlarna i takt i musik. På sina knän? Ska bara... Hur dansar du egentligen? Men hon gör väl det? Hon sitter väl så här? Det är väl Aha, så här ja. Hon står och dansar. Ja. Jag står både på bord och ligger på golvet och hoppar ja, 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 ja. Du har sett men mig dansa. Kn- jo, jo, men på knä. Ja, ja. Ja. Men på rumpan då? Den tredje punkten. Så, och det är klart att de här grejerna hänger ihop. Men jag, jag t- börjar ändå tänka liksom på de här isolerat. Mm. Och, och de där två första tycker jag är... De är bara tröttsamma liksom att de spelar roll. För det är mm. klart att de spelar roll. Mm. Hade det varit en 59-årig man som man hade liksom sett... Då hade man nog tyckt att det var lite roligt, tror jag. Mm. Kolla där, kolla hans Härligt att han kan släppa loss. Verkligen. Ja. Så det är ju någonting där. Ja. Men det, sen kommer vi till det sista som egentligen är, är det mest intressanta har det med, med jobbet att göra mm. det som ändå diskussionen eh, ganska mycket har handlat om. Mm. Och eh, jag läste någon, någon text nu på morgonen någon som jämförde med Fredrik Reinfeldt som tydligen eh, jag tror att det är enligt egen utsago då har under hela sin statsministerperiod så drack han inte en droppe alkohol överhuvudtaget. Jag har ingen aning om, om han är nykterist då, fast han har mörkat det. Så, då låter, så det är liksom mycket större uppoffring än vad det är. Men, och då är förklaringen att du, du är statsminister dygnet runt. Mm. Och då ska man alltid vara redo. Ja. Om någonting händer ja. kan ju inte jag vara packad. Nej. Och ligga på eller bakis. Eller, eller bakis eller någonting. Ja, nej. Och... Så säger jag bara, ja det har han ja. ju verkligen en poäng ja. För det är ju ett dygnet runt jobb. Du ja. är ju aldrig ledig. Precis, att, tänk om det hade hänt ja. någon stor grej Men då. Det, för det ja. är ju intressant att tänka på. För att en annan sak då som har uppkommit, de som försvarar henne. De, ungefär som du sa, good for, for her liksom. Låt henne fästa för fasen. Mm. Hon måste väl också slappna av. Och någon som, eller om det var hon själv som har kommenterat. Jag kommer inte ihåg nu. Så här, men det här har ju skett på min fritid. Mm, men då är vi ju där. Har politiker på den nivån en fritid ja. överhuvudtaget? Ja, fast det, jag, jag förstår invändningarna. Och nej, det är klart att det är ett helt annat arbete än alla andra arbeten. Liksom. Att man, men nog fan måste folk få ha ledigt även om man jobbar som statsminister. Men då kommer, då, och då tänker jag liksom, om man, om man ska dra... Inte lika ofta som vi andra, men någon gång ibland. Men jag tycker, det här är väldigt intressant, tycker jag. Eh, för att, nu kommer jag inte på, egentligen ha, finns det ju liksom jättemånga exempel på politiker på toppnivå, ministrar, presidenter, statsministrar, premiärministrar, som, som har gjort och sagt tvivelaktiga saker då då, enligt vissa eller kanske inte så lämpliga saker med tanke på vad de har för jobb eh, när de då är lediga. Ja. Om de nu är lediga ja. så hela tiden finns det. Men om vi låtsas då att de är lediga ja. så får de ju ändå skit för det. Och vilket betyder att vi 
vi har mycket högre krav på dem än på andra. Och på ett sätt så är det helt rätt. Ja. För de ska leda ett helt land. Mm. De ska ta hand om en hel nation. Mm. Så det är klart att vi måste mm. ha högre krav på dem. Moraliska krav. Men du menar att man ställer förväntningar på dem så att, så att de är, de är sin, sitt ämbete även när de är på semester. Även det om måste de då ju vara så vi tänker. Exakt, det måste vara ja. så vi tänker. Eftersom det kommer fördömanden. Ja. Och det kan vara allt ifrån otrohetsaffärer bara jaha, låt dem vara otrohet hur mycket de vill så länge det inte är en säkerhetsrisk för landet eller att ja. det på något sätt påverkar ja. det dagliga arbetet men så är det ju inte Nej. utan det är sådana skandaler som kan fälla en president Precis. till exempel för det är för att det här arbetet är en identitet också ja, och då kommer vi då till, till nästa alltså det, det som det, allt det här leder till det, vi, vi kräver att de här mitt samlingsnamn nu är toppolitiker och det får vara alla de här viktiga människorna på höga positioner vi, vi kräver att de ska vara nästan gudar de ska vara ofelbara de ska alltid vara redo att stå i vakt och gå ut och, och inte några skelett i garderoben inga skelett, de Nej. får liksom och det, är så här, var, det kommer ju vara så nu i höst igen, de här nya ministrarna. Alltså kommer ja. vara de här obligatoriska frågorna. Ja. Har du knarkat någon gång? Har du, gjort har du något svart städhjälp? Ja. Ja. Nej, kommer ja. alla säga. Sen ja. kommer det ändå bli en skandal efter tre, fyra veckor. För ja. någon har gjort för något. minst någon. Ja. Ja. Och allt det här leder till de här, de här kraven som man kan ställa på gudar, inte människor. Mm. Men de här politikerna är ju människor. Ja, och problemet blir ju då också vem fan är sugen på ett politiskt Exakt. uppdrag? Om det där är hur, vad som krävs av en. Då måste man ju, det är därför vi bara får politiska broiler, ja. eller broilerpolitiker. För att de enda som klarar av den där liksom granskningen det är ju de som har tänkt sedan de var tio när de gick med i SSU eller MUF eller vad fan det nu var att jag ska en dag sitta i regeringen. Ja. Och sen har de levt sina liv utifrån det och de är inte så jävla många. Nej. Och alla precis. andra är körda. Jag skulle inte våga. Nej, jag inte för att jag har gjort nej. några fruktansvärda saker. Men jag har gjort helt vanliga mänskliga misstag. Liksom, som ja. säkert skulle jag ingen aning om vad det skulle vara. Men bara tanken på att någon skulle vända upp och ner på mitt, min, mitt liv på det sättet. Och leta ja. efter liksom. Ja, nej, och, det, och jag tänker också att det är liksom, om man tar en, en annan politisk ledare som har varit blåsväder väldigt mycket. Men som bara har skakat av sig det hela tiden. Tills det inte gick längre. Det är ju Boris Johnson. Boris, ja. ja Boris. Uh, vi älskar Precis. Boris hemma för att det, han, det händer ju hela tiden något nytt galet och så står ja. han där i tv med håret på ämnen och, det, jag vet, och det, det är ju en viss alltså den där, förlåt det är, liksom, går, nu går vi från ämnet men det är något, den där brittiska slyngel överklass skärmen, den är helt omöjlig att motstå ja. tyvärr och det är ju det han har överlevt på ja, jag vet, i alla jag vet, år jag vet. men uh, i hans fall, om jag ändå ska liksom jämföra det han har fått, bland annat då fått helt rättmätigt kritik för, det är de här galna grejerna med att, att han har tillåtit liksom fester under corona. Alltså, ut i nationen säger man, ni får, inte träff- ni får inte göra någonting, ni får inte träffa hemma. Han, hör det som är Och istället så har det pågått värsta... Precis, det var ju inte att han festade, det var ju när de festade. Ja, Och hur under... många samtidigt, ja, ja, precis. precis. Att det, andra så, regler gällde för dem. Så det är ja. något annat i det här Definitivt. fallet. Och igen, då, då, så här, om man nu ska ha en extremt strikt linje mellan vad som är jobb och fritid för en statsminister, ja men då... Kanske man måste vara där. Bara, var du på jobbet eller var du inte på jobbet? Jag var på jobbet, säger hon. Bara, hm, jättedåligt, du måste mm, avgå. Jo, jo. Bara, jag var ledig. Ja. Bara, 
ska ja. vi ens prata om det här då, nej, tänker jag. Nej. Alltså, och, samtidigt, så, nej, nej. Vi, ja. och samtidigt så, så kommer vi inte undan att vi måste det, för att de... Även om de är lediga så är hon ju fortfarande statsminister. Alltså jag menar inte att, att det är en rättmätig kritik överhuvudtaget. Men att vi inte pratar om vad hon eller någon annan toppolitiker gör på sin fritid. Nej, och- eh, kom, jag tror att där kommer vi, vi kommer aldrig klara av att... Och, och dra den gränsen helt och fullt. Och det kanske vi inte Fast jag tror, jag tror också heller. att det här är... Jag kan ju till viss del liksom, både hålla med om... Eh, och inte mot henne nu, utan om man liksom klumpar ihop alla, all kritik som, som kommer till de här ja, ministrarna och presidenten och allt vad det nu är. Eh, för att de borde förstå, eller de borde inte bete sig på det viss sätt, eller liksom vara i vissa sammanhang... De kanske inte ska synas. De kanske, vem vet vad de har för privata vänner som de skaffade sig innan de blev president eller minister eller någonting. Men, men det kan vara känsligt och det måste man ju ha förståelse för. Att då måste man hantera det på något mm. sätt. Men jag tror verkligen att, att det är... Jag vet inte, det är någonting... Det känns så... Det känns omöjligt... Och det känns fel mm. också att ställa så otroligt höga krav alltså på krav på alla nivåer. Inte bara så... De här, det är klart att de jobbar mer eller mindre dygnet runt mm. uppe i huvudet. Mm. Och att aldrig få liksom slappna av eller ha en ventil för någonting. Sen kan vi skitsamma om det att hon blir packad och står och dansar hemma hos någon. Det hade kunnat vara att, att <laughs> vad ska jag dra till med fastnar i att göra egen marmelad i tre dygn när hon är ledig ja. Bara, nej, ni kan inte prata med mig nu för jag är inne i mitt marmeladkok ja. det är väl också fel då för hon måste vara redo att ja. släppa förklädet ja. så liksom, vad det är rätt det finns ja. så här, ska vi då ha en lista som innan man tackar jag till jobbet godkända fritidsaktiviteter ja, ja. det är ju där vi kommer hamna ja. och jag tror att en delförklaring till att vissa politiker som Boris Johnson som du nämnde nu det är inte bara det här liksom slyngel, den här brittiska överklassslyngen som gör att han ändå eh, kanske mer än vad han borde framstår som, som sympatisk eller att, att han ändå har kunnat ha folkets förtroende eller det finns ju andra sådana exempel faktiskt som Donald Trump som exempel också det är att eftersom de är felbara mm. så får de våra sympatier ja. och Finlands statsminister har ju, hon, liksom, hon är rätt ung ändå. När man är 36 inom politiken så är man väl ung. Ja, inom politiken är man ju jätteung. Ja. Hon är snygg. Hon har brutit mot klädkoder. Hon har skinnjacka. Hon har skinnjacka. Hur löjligt den låter <laughs> när man räddar upp de här grejerna. Ja. Så, äh, så här, hon kör sin grej. Mm. Om det inte är jättemedvetet uttänkt nu av hennes... Liksom, mediestrateger och sådär. Helt genuint. Men du vet så här, och det, det är ju det vi vill ha. Mm. Vi, ja. vi, eller vi vill dubbla, för vi vill ja. väl både ha övermänniskorna precis. som känns trygga och med, de men vi vill också känns... en vanlig ja, människa. Därför att vem de, ska fel, på de ska vara felbara, men de måste vara felbara på rätt sätt för att det ska vara godkänt. Och det finns ju inget Nej, rätt det sätt, finns det är inte det som blir problemet. Och det enda jag hoppas nu, det ska bli jättespännande att följa det här faktiskt de närmaste dagarna för att se det kanske har hänt en massa medan vi sitter här i studion. Kommer hon be om ursäkt? Hoppas verkligen Nej, för inte. Fan. Kommer hon att vägra drogtesta sig? Hoppas jag verkligen. Mm. Varför skulle hon göra det? Nej. 
För det är ingen som, vad jag har sett än så länge, har sagt att nej men alltså, hon tog droger. Jag såg men det. Är det enda beviset ja. på att det eventuellt förekom kokain att någon har skrikit mjölgänget? Ja, så har jag fattat det. Okay. Utifrån det jag har sett och läst nu. Okay. Uh, och sen hoppas jag att det här bara kommer att liksom blåsa över. Ja. Uh, för att det, jag tycker det känns, det känns depp. Jag är ju en moraltant på många sätt och vid många tillfällen. Men jag tycker också att det, det är så. Det känns så mänskligt torftigt att vi, vi hela tiden måste liksom stå och peka finger åt hur alla ska vara. Ja, ja och jag menar, det är extremt torftigt om man som vuxen eh, inte får en hel kväll släppa loss på fest med sina kompisar. Jag tycker det största problemet är, vad är det för jävla polar hon har som ja, det kan man ju verkligen henne och också. läcker det till media? Ja. Det, det vill, så, man ju, det var ju de som... vill man ju bli upprörd. Alltså, de ska ja. väl för fan ta i örat i så fall. Ja. Så gör man väl inte? Nej, det är klart att man inte gör. Nej, inte om man är... Alltså, ja. hon, hon kanske behöver se över sitt kompisgäng. Tror att hon nog gör det just ja, det nu? Ja, det tror jag också. Men ja. du, ja. vi måste ju berätta två roliga saker. Ska ja. vi inte göra det? Jo, självklart. Tre, tre roliga saker. Uh, <laughs> var det den tredje mest rolig för nu oss? Tappar du tappar ja, okay. ja. ja. Nej, jag vet inte vad det är. Okay. Men de två vet jag. Nummer ett. Ja. Vi kommer från och med detta avsnitt att bli en veckopodd. Brasklapp är på försök. Ja, vi får se hur eh, schemat tillåter. Men, vi vill men, så väldigt ah. gärna och vi har försökt liksom styra våra liv så att vi ska komma ut en gång i veckan för att vi tycker att det är så kul att podda mm. och vill podda ännu mer. Eh, nummer två. Vill du dra nummer två? Ja, vi kommer ha ett antal eh, live-samtal eh, på SN7 heter det va? Det är gamla stans eh, bokhandel mm. som har startat en ny liksom mera det här kan inte jag så mycket om. Det är Nej, det är en lokal som, ja, som en lokal... ligger på Stora Nygatan 7. Precis. Där, SN7. precis. Mm. Um, där det finns liksom utrymme för events och, och samtal och sånt. Och där kommer vi ha uh, ett gäng sådana författarsamtal under hösten med start den 7 september. september. Och då är det... Uh, då är det uh, kring boken Skifta skinn. Av eh, journalist som heter Thomas Pettersson. Mm. Så eh, mer info kommer eh, om eh, tid och eh, anmälan och sådana saker. Ja, mm. men jag trodde att du skulle säga. Allihopa. Eh, ja, men det behöver vi inte göra. Nej, vi vi släpper jag, det, ni ja. får se. Det är jätte, jättebra samtal inblandade och i ett samarbete då. Så vi är jätteglada med Stora Nygatan 7. Ja, skitkul. Eh, ja, och <laughs> det roligaste är ju att vi inte bara ska ha ett upplägget är ju ett två timmars upplägg så att eh, samtal först ungefär en timme och sen har vi mingel ja. för dem som, som vill och då kommer vi till det tredje som alla kommer bli varse eh, det är att vi tänkte börja dra in pengar från er som lyssnar <laughs> eftersom, eftersom vi faktiskt det här, det här känns ju lite, lite jobbigt faktiskt men nu är det ju bara så det är Eh, och det här är också brasklappet till varför det här kanske bara kommer funka på prov med en gång i veckan. Men vi vill det väldigt gärna, men vi har också kommit på att eftersom vi gör det här helt obetalt, eh, som alla andra poddare gör, eh, som inte, inte är alla nej, andra poddare, okay men, men väldigt många, <laughs> för att man tycker ja. det är roligt, eh, så eh, måste vi försöka på något sätt dra, dra in lite pengar så att vi åtminstone har 
eh, har råd till att och för omkostnader för podden. Ja, men precis. Ja, och för samtalen. Alltså ha ja. podden. Liksom. Exakt. Eh, och då tänker vi att vi ska dra igång vårt Patreon-konto. Så ni får hålla utsikt. Det kan vara så att när ni lyssnar på det här avsnittet så är allting redan i rull. Annars kommer det snart att vara i rull. Eh, så håll utkik efter det. Eh, och så hörs vi alltså redan nästa vecka. Eh, gud vad sjukt. Ja, det gör vi. Ja, bra. Hej då. Hej. Hej.